0: Раз-раз. Здравствуйте, дорогие друзья. Поставьте, пожалуйста, плюсики, как меня слышно, как меня видно. Все ли в порядке со звуком сейчас? И давайте традиционно потестируем качество звука. По шкале 10 баллов. Здорово. Я рад, что все замечательно. Я вас рад приветствовать на третьем дне нашей онлайн-конференции, которая называется Бизнес без границ. И, друзья мои, у нас только третий день из двухнедельной конференции. Поставьте, пожалуйста, цифру 1, те, кто сегодня с нами впервые. Те, кто сегодня с нами впервые, поставьте, пожалуйста, цифру 1. Здорово, такие есть. А те, кто второй день... Поставьте, пожалуйста, циферку 2. И те, кто третий день, поставьте циферку 3. Так, друзья, ну для тех, кто у нас, для тех, кто первый день, для тех, кто первый день, вы пропустили много чего интересного, поэтому я рекомендую вам в следующий раз ходить на конференцию, не пропускать. Кстати, те, кто поставили цифру 2 и 3, насколько вам понравились первые два дня? Насколько это было для вас ценно и полезно? Вот если было ценно и полезно, поставьте плюсики, пожалуйста. Чтобы те, кто поставили единичку, знали, что они пропустили. И больше не пропускали. Ясно. Ну и давайте мы еще посмотрим, насколько у нас обширная сегодня география. Нас тут целых 160 человек. Какая сегодня у нас география? Вот Кто из какого города? Кто из какой страны? Давайте познакомимся немножко. Астрахань, Москва, Санкт-Петербург, Киев, Питер, Петрозаводск, Курган, Тюмень, Архангель. Здорово, здорово, друзья. А те, кто не знаком со мной. Меня зовут Вадим Куркин. Я являюсь ведущим данной конференции. Поэтому я здесь с вами каждый день, в начале конференции, в конце конференции, открыт для вашего общения, для задавания вопросов, для любой информации, какую только пожелаете. Поэтому, дорогие друзья, во-первых, хочу вас поздравить, какие вы молодцы, то, что вы уже отличаетесь от большинства людей, которые попросту тратят свое время на телевизор непонятно на что. То, что вы уже сегодня здесь... Может, вы этого не понимаете, но это вас уже ставит за рамки, это вас выносит за рамки большинства людей, которые выбрали сегодняшний вечер для бесполезных занятий. Поэтому э, я вам искренне аплодирую. И я хочу, чтобы вы поаплодировали сейчас сами себе, знаками восклицания, э, в знак того, что вы уже, вот, вы уже вошли в 20% населения, которые чего-то хочет. Вы понимаете, друзья, таких очень мало. Я бы даже сказал 10%. Вот есть 2%, у которых все получается, 1%, у которых все деньги мира, а 10% это те, кто интересуется и хочет многого от жизни. Вы, дорогие друзья, 10%. С чем я вас и поздравляю. Значит, я к вам, сейчас представлю вам спикера, который будет выступать первым. Сегодня будет два спикера. Первый выступать будет до половины десятого по Москве. Второй будет выступать до 11 часов по Москве. До 23.00. Друзья, в серединке не смогу к вам подключиться, к сожалению. Но в самом конце сегодня, в 23 часа, когда закончат выступление наши два спикера, я к вам вернусь, отвечу на ваши вопросы, расскажу, что будет завтра. Поэтому, если у вас будут вопросы, вы подготовьте обязательно. Я с вами пообщаюсь, смогу вам уделить в конце время минут 15, даже 20, может быть. Если у вас будет такое желание, с удовольствием, в общем, я ваш. Еще раз напоминаю, меня зовут Вадим Куркин, я являюсь ведущим данной конференции. Ну и по совместительству являюсь лучшим продавцом года в северо-западном регионе. Но о себе, я думаю, что будет еще возможность у меня вам рассказать. Итак, дорогие друзья. Я вам большой радостью представляю нового спикера. Это Денис Чернаков, дорогие друзья, профессиональный переговорщик с десятилетним стажем и международным опытом. Вот давайте так, честно, кому из вас актуально узнать все секреты переговоров? Так вот, друзья мои, у вас сейчас есть шанс. Только вы и только сегодня узнаете эти секреты. Денис Чернаков вам сам расскажет о себе. Также Денис является НЛП-тренером, коучем-консультантом. В общем, дорогие друзья, регалии просто масса. Я думаю, что Денис о себе уже подробнее расскажет, поэтому с большим удовольствием я вам представляю Дениса. Знаками восклицания встречаем его прямо сейчас. Все дружно поприветствуем Дениса. И я к вам вернусь сегодня в 23.00 по окончанию конференции, и мы с вами пообщаемся. Денис, мы вас просим.
1: Всем привет, слышно ли меня? Давайте проверим. Плюсик. Плюсик. Ну, да все что угодно напишите. По десятибалльной шкале поставьте оценку качества звука. Единица не слышно вовсе. Десять, как будто по телефону.
2: Угу.
1: Окей, здорово. А... Кто-то меня знает, напиши единичку, если ты хоть что-то обо мне знаешь, может быть, видел какие-то мои видео. Напиши двоечку, если ты у меня учился, и напиши ноль, если ты понятия не имеешь, кто я. Угу. Так,
2: ну отлично. Угу.
1: Большая редкость, когда спикер показывает свое лицо. Понятно. Хорошо. А, ну что же, друзья, тогда будем начинать. А, я не уверен, что мне нужно как-то а, уж особенно презентоваться, слэш-понтоваться. Не люблю я все это дело. В общем, да, меня, у меня, как это, меня можно представить многогранно, и последнее время я являюсь больше тренером, нежели переговорщиком, но до сих пор ко мне продолжают обращаться, чтобы я помог там, в каких-то компаниях построить систему продаж, в каких-то компаниях вести за них переговоры с, ну, там, с топами корпораций или с компаниями, ну, с теми людьми, до кого они никак не могут дотянуться и достучаться и так далее. Я просто всю жизнь, ну как относительно, всю сознательную жизнь, наверное, лет 10, из моих 27, я в вольном бизнесе и веду все время переговоры с предпринимателями, но при этом столько же примерно, то есть 9 лет я в теме тренингов, и я сначала долгое время учился сам, потом сам долгое время вел. Я учился как минимум тому, чтобы вести тренинги три года, да, и я понимаю, что это такое. Но сейчас прошу, не задавайте лишних вопросов из серии «Где?», «У кого?» и так далее. Ну, прям, пожалуйста, потому что это просто лишнее, мы уйдем куда-то. Я потом вам скину описание, вы сможете прочитать про меня подробно. И я даже скажу, что я вам ничего сегодня... Я, я не знаю, что у вас здесь происходит, короче, ну, честно. Я вашу конференцию не смотрел, но я вам ничего сегодня не буду продавать. Просто вы... чтобы вы выдохнули и такие подумали, фу, все нормально. Нам, ну, с нами просто поговорят. Вот, Я вам ничего продавать не буду. А, а, наоборот, в конце а, ну, я вам дам еще один подарок. Ну такой, если ты услышишь смысл в том, что я говорю, я и да, извини, я сразу же буду обращаться на ты, ладно, не для того, чтобы какими-то манипуляциями заниматься, но для того, чтобы мы сократили дистанцию, чтобы было ощущение, что мы, ну, общаемся с тобой вот вместе, вдвоем, да, по сути, пусть, да, еще тут есть 188 участников, но мы общаемся вот лично просто, как будто мы созвонились по скайпу, возможно, и беседуем, и я могу с тобой говорить, а ты можешь мне писать, а, да. Окей, okay, договорились, если окей, okay, напиши, что окей, okay, что мы договорились, или поставь плюсик, ну, отреагируй как-то, что мы можем с тобой говорить, что это нормально. Окей. Okay. Ну, хорошо. Это очень приятно. Да. Я сам знаю, что такое, когда мне звонят и говорят, Денис Вячеславович, а я вот из такой компании, и я думаю, ну, отстаньте от меня, ну, как, как же так бездарно, и, ну и так далее. Поэтому, нет, я не люблю всякого, всякого, всякие любые методы навязывания, втюхивания. И если уж я, меня приглашают иногда в компании вести тренинги по переговорам, по продажам, и главный вопрос, или какой-нибудь из главных, скажите, а как вы работаете с выражениями? Я говорю, с чем я работаю? Еще раз, с чем? Ну, то есть, глупо, например, я ходил на переговоры, общался с людьми там управляющие, или директор по персоналу РЖД или а, там Евраз, ну гигантские совершенно корпорации и я думаю интересно я приду и буду думать как бы ими так клево проманипулировать, как бы мне обработать их возражения, как вы думаете, если я буду вот с таким подходом, да, так, а вот тоже обращение по поводу напрягает, как вы думаете, если с таким подходом буду а, общаться вот с крупнейшими главами предприятий в стране, то как скоро меня выгонят за дверь? Ну, сколько времени я продержусь, если я приду с идеей, как бы мне им втюхать, продать, как бы мне проманипулировать этими людьми? Да, как ты думаешь? Сколько? Ну так, просто предположи. Да, минут пять 3 дня. Ну, я думаю, что пару совещаний быстро, короче. Да, это быстро. Быстро, я думаю, что несколько минут этим людям хватит, чтобы они сказали, слушай, ты нас за лохов, что ли держишь, ты нас хочешь развести или что. И потом, если оттуда с того опыта спускаться ну, ко всем людям, то все люди вообще-то одинаковые. И да, вопрос не, наверное, не в матчасти, скорее, а вопрос в том, что ну, что-то -то есть, еще, кроме. Да, и сегодня мы будем про это говорить, потому что я. Как это? Тот подход, которому я учу и который фантастически эффективен оказался в жизни и в бизнесе, в частности, это на тему, ну как это, антиманипуляции, да, когда ты абсолютно ну, искренний, честный, прозрачный, но только делаешь это мудро, потому что ты понимаешь, что честным можно быть мудро, а можно быть честным глупо, да, ну я думаю, что это понятно. Даже не стоит про это спрашивать плюсики и минусики. Хотя, можешь, можешь, можете как-то отреагировать на эту тему и сказать, понятно ли это или нет. И скажи, давай я просто просинхронизируюсь, мне важно понять, вы зачем сюда пришли. Просто расскажите мне, какая цель этой конференции. Вот ваша личная, не, не вообще конференция, в общем, а какая цель участия здесь. То есть, по-другому, что ты хочешь, чтобы произошло по итогам этой конференции? Ну, то есть, ты здесь для чего? Давайте поймем, чтобы я в том или ином русле сегодняшнюю беседу разворачивал. Окей? Давай прям вот. Угу. Да, то, что обещал. Да, это называется. Так, чтобы развиться. Окей, набраться опыта общения. Правила ведения переговоров. Эффективно договариваться. Так, найти связи, понять кто чем занимается, что востребовано. требовано Хорошо. Такой у вас агрессивный никнейм, Балари. Хочу понять, с чего начать. Понять принцип бизнеса без границ. Хочу получить опыт, чтобы мужчина не пугался. При словах нам нужно поговорить. Прикольно сказал. Личностный рост. Уметь общаться, Игорь пришел. Угу, угу, угу. Окей. Понять нескольких предложений заказчика, его боль. Так. Научиться договариваться. Выиграл, выиграл. Да, Тань. В теории мы все знаем, что единственный способ в жизни и в, в, в переговорах это выиграл-выиграл, но как это делать, непонятно. Переговоры, общения, понять клиента. Ага, друзья, а, окей, я просто сейчас чуть-чуть перенаправлю то, как меня представили организаторы, потому что это важно, чтобы мы сейчас не, ну, не ушли в другую тему. короче. Потому что та тема, которая заявлена, она называется «Главная компетенция в бизнесе». И, на мой взгляд, главная компетенция в бизнесе, она даже не, не в том, чтобы уметь договариваться. Хотя, ну, понятно, что без продаж бизнеса не будет, но если у тебя в бизнесе есть только продажи, или если ты умеешь только договариваться, или только чесать языком, то, к сожалению, ну, твой бизнес быстро разогнется в одном случае, или принесет тебе много проблем, в другом случае. Если ты, допустим, систематически договариваешься, очень клево продаешь, профессионально это делаешь, потом ничего не делаешь больше, тут ты получишь только проблемы. И что я предлагаю сделать сегодня? Сейчас я открою презентацию. Много кости напоминаешь. Да, я много кого напоминаю. Сегодня я уже напомнил, заходя в тут далеко поесть шашлыки. Сегодня тоже кому-то кого-то напомнил. У меня такой же список, кого я напоминаю, причем в разных концах света, что это совершенно удивительно. А, быстро начать продвижение вперед, вырваться из зоны напряга и рутины. Оптимизировать контакты. Очень... Окей. Ну понятно, о чем речь. А, ви, э, введите Так, видите, наверное, не, не ваше. Умение взаимовыгодно договариваться. Окей, хорошо. Я просто, а, чтобы вы не путались, да, меня представили как переговорщика, но сегодня про переговоры будем говорить мало. Даже, скорее всего, чуть-чуть, ну, если у нас в конце останется время, я отвечу на вопросы. Но оно может и не остаться. А, больше мы сегодня будем говорить, и я так специально, уже спешно говорю, разгоняюсь, потому что у нас времени немного, реально. А, самый, я просто сразу же скажу, а, самое мое короткое выступление бесплатное, бесплатное, а, длится два дня в онлайне, примерно по 4 по пять часов, вот. И тогда я то, что мне важно передать людям, я успеваю такой собрать в какой-то, ну, комок информации и отдать. Да, понимаете? Поэтому для меня вот те рамки времени, которые есть, у нас час примерно, они для меня бесконечно тесные. И хотя я и сейчас тороплю, спешу, но я понимаю, что мы все равно, ну, мне нету даже иллюзий, что мы какую-то суть успеем, ну, уловить. Поэтому надо уметь еще так кратко говорить и передать много. Угу. Поэтому ну, будем сейчас, успеем поговорить про то, что успеем. И да, если останется, останется, останется время или вопросы какие-то будут, то я отвечу на, на то, что такое переговоры с моей точки зрения, потому что а, я не знаю кого-то, мы сейчас приостановили эту деятельность, тем не менее, я не знаю кого-то, кто ведет еще кроме меня пере, тему переговора на высшем уровне. То есть это переговоры, где нельзя накосячить, где ты, если однажды ты уже не договорился, то в следующий раз ты не договоришься, потому что нет другой компании такого уровня. Да, понимаешь, когда ты ведешь переговоры с лидерами рынка, когда ты просто ведешь какие-то важные для тебя переговоры, то что же делать, чтобы не накосячить? Так, это кто-то проверяет, проверяет клавиатуру, мне кажется. Вот, и поэтому. А, хорошо. Я не знаю просто его опыт. Друзья, я хочу, во-первых, договориться о том, чтобы у нас были с вами правила. да, Потому что а, мой опыт ведения говорит о том, что если правил нет, то начинается балаган. Да, все начинают а, писать, что его выкинул, очень сильно переживает на эту тему а, ну и так далее. То есть мы начинаем какое-то общение, которое не совсем по теме в чате. Поэтому если ты понимаешь, что правила это важно, я очень тебя прошу написать плюсик, чтобы мы здесь взаимодействовали по правилам. Да, понимаешь, окей, okay, спасибо. Ну, потому что, смотрите, нас тут две сотни человек, и представьте себе, что мы сидим в большом тренинговом зале. Ну, мы просто в зале, я вышел, я стою на сцене, я разговариваю. И в этот момент кто-то, например, посреди э, классов вскакивает посреди зала и начинает что-то кричать, считая, что его сейчас очень важная тема, очень важный вопрос. Все молчат, он кричит. Кто-то еще подхватывает, тоже начинает кричать, начинается блага. И я стою терпеливо, жду, пока ты прокричишься. Точно то, что я хотел дать, это заканчивается, эта тема. Да, Танечка, спасибо тебе большое. И именно по поводу твоих реплик я и хочу сейчас говорить. Да, и по поводу Викинова тоже. А, запретить публикацию. Извини, я сделаю вот так. Ладно, тебе. А, да, и... Давайте, у нас есть теперь правило. Первое правило. В тренинге разрешено обращение на «ты». То есть, да, это пусть это очень маленький отрезок, часовой, но за это время мы будем э, друг с другом взаимодействовать не в плане лекции. Да, это не лекция, это не «бла-бла-бла», это не поговорить про то, что, э, что клево, и что не клево, и что успех должен быть успешным. А мы именно сейчас начнем тренироваться про твою жизнь. Угу. Про бизнес-план очень хотелось бы узнать. И, я очень рад. А, и если ты если ты принимаешь вот эти четыре правила простых, я тебя прошу, во-первых, принять первое правило, написать единичку. В тренинге разрешено обращение на «ты». Еще раз я тебя прошу уже прямо его сознательно принять, что мы общаемся на «ты», и это нормально. Да, Александр С., меньше воды. Хорошо. Дальше. Второе. Во время прохождения тренинга ты отключаешь все средства связи не открываешь никаких окна на компьютере, кроме вебинара. Андрей, спасибо тебе за то, что ты так проявился. Андрей больше не может писать в чате, ровно как и Александр С. Ну, потому что мы сейчас... Да, вы опережаете, конечно, правила, но тем не менее, мне было бы комфортнее, чтобы мне не рассказывали, как нужно вести данное занятие. Ну, просто потому что я уважаю себя и свое время. И я знаю, как правильно делать. Дальше. Ответы на вопросы являются обязательно для результатов. Я сейчас расскажу про второе правило сначала. Второе правило – это значит, что если у кого-то что-то виснет, глючит э, и так далее, то это, скорее всего, связано с тем, что у тебя открыты лишние окна. И по-другому, если ты еще будешь отвлекаться, сидеть в ВКонтакте, в Фейсбуке, проверять почту, что-то там печатать, набирать презентацию, то ну, ты пропустишь очень важный материал. Я Поэтому второе правило равно не отвлекаться. Третье. Ответы на вопросы являются обязательными для результатов. То есть ты что-то действительно сможешь вынести, Люди всегда что-то выносят с моих, с моих выступлений, всегда и обычно сильно больше, чем с выступлений ну, других тренеров. Это не камень, не в огород, но я просто знаю, что тренинговая деятельность – это то, чем я живу на самом деле. Ну, и, то, и моя задача, чтобы у тебя получилось что-то в жизни, ну, чтобы вот, те цели, которые ты ставишь перед собой, чтобы я был как катализатор, и если меня добавить просто диалог со мной в твою жизнь, то ты где-то начинаешь сильно быстрее прорываться. В свои цели. И поэтому я знаю, что делать. Действительно. Просто, ну, я тебя прошу, да, без регалий, без ничего, просто глядя на этого парня, вот в маленький этот экран, мне довериться сейчас. И я тебе, я тебе прям гарантирую, что если ты будешь участвовать активно, то ты получишь результаты. Если не будешь участвовать, то их не получишь. То есть, скажем так, у тебя есть шансы получить результаты, если ты будешь участвовать, и никаких шансов нету вообще, если ты будешь слушать в режиме радио это. Угу. И четвертое, это самое важное правило, и благодаря этому, спасибо тебе, Наира, напиши троечку, если ты принимаешь третье правило, ты обещаешь мне в течение часа со мной взаимодействовать, писать ответы на те вопросы, которые я тебе будут говорить и так далее. Угу. Окей, спасибо. И четвертое, это благодаря четвертому правилу, которое не приняли, но я буду достаточно строг с этим правилом. Благодаря этому правилу уже кто-то не может писать в чате. Мы мы просто, ну, я, я не знаю, какие у вас идеи по поводу того, что, ну, то есть, зачем вы сюда пришли. Но я предложу некоторую рамку и прям даже чуть ли не потребую, как бы это гру, ну, грубо не звучало, тебе эту рамку принять. Смотри, ты пришел тренироваться или пришел к учителю, как тебе удобно это назвать, предполагая, что этот учитель, этот тренер знает, как правильно вести тренировку. И представь себе, если обратную ситуацию раскрутить, представь себе, что ты пришел к тренеру, например, по спорту, и ты хотел бы научиться, например, играть в боулинг, и он тебе, он тебе говорит, бери шар и иди кидать. А ты говоришь, слушай, я считаю, что сейчас не нужно брать шар и а идти кидать, а сейчас, например, нужно а, взвешивать шары на руках и выбирать, какой мне правильно. Скажи, если ты сам будешь выбирать, какая как будет проходить тренировка, то ты же получишь те же самые результаты, как и в жизни. Ну, потому что если бы ты знал, как правильно, то ты бы уже получил давно. Верно? А, поэтому четвертое правило значит, что я знаю, как должен проходить этот тренинг. Вот как должны пройти эти часы, ли... лучше да, лучше провести налогию с боксом. Да, мне тоже с боксом понятнее, если я прихожу, и ну, я люблю этот спорт, не профессионально, но он мне нравится, он такой, он красивый и активный. Если ты приходишь к тренеру по боксу, и тренер тебе говорит, на, дружище, а сейчас мы начинаем разминаться, ну, там, руки, кисти, запястья, а ты говоришь, нет, я считаю, что сейчас нужно, нужно идти боксировать. Ну, скажи, что в этот момент тебе бы сказал тренер по боксу? Ну, я не знаю, мой бы тренер сказал, слушай, ну, я тогда пойду, ладно, ты сам, в принципе, тренировку проведешь. Да? Я тогда, ну, я пойду тогда до 12 раундов войного боя, например, бы сказал. Мой бы тренер, ну, он мега, уважаемый человек, он только что приехал из Бразилии, там помогал и так далее. Он бы сказал, слушай, Денис, ну, я, я вижу, что ты реально умный мужик, видимо. А, я пошел тогда, ты проводи тренировку сам тогда. Ну, ты знаешь, как вести явно. Да, Хук справа, возможно, скажет. Да, например. А, вот, и поэтому я тебя просто прошу: делать то, что я тебе говорю. И наоборот, не. Ну, даже если у тебя есть свое мнение, ты просто уберешь на тему того, как правильно нужно проводить этот вебинар, как правильно. То есть вот кто-то мне писал: давай быстрее, мал, э, мало конкретики, много воды и так далее. Но поверь, поверь, действительно за результаты. И вот все эти вводные слова они важны, чтобы были результаты. Иначе будет балагано а не результат. Окей, все. Четыре правила, это очень коротко, потому что когда мы идем, например, Сенсей, вы внимательны, да, например когда мы идем, я вас по итогам этой встречи еще приглашу на один семинар, который также будет совершенно бесплатным. И там мы работаем большой отрезок, несколько дней подряд, по вечерам, и там мы принимаем уже десяток правил. Ну, потому что этот семинар больше, иногда мы правила принимаем час или полтора, потому что все спорят и говорят, что правила неправильные, и как же можно так... Ну, так долго и так далее. Но я знаю, что это важно. Я знаю, что если... Главное выслушать, а там каждый делает свой если что. Да, да. Ну, главное просто присутствовать здесь, находись, не мешать. Ну, вот про что это прошу, не саботируй, мне не подгоняй, не мешай другим участникам. Да, проявляйся корректно. Может быть, это моя ну, странная питерская интеллигентность, но она, блин, работает. Но я считаю, что важно проявляться корректно. И чем выше уровень, в который ты хочешь попасть в жизни, тем важнее быть более корректным. Чем выше, тем корректнее, корректнее, корректнее. Потому что где-то по поводу код проявления скажут, о, все понятно, спасибо, мы больше с вами не работаем. И окей, ну а мы двигаемся дальше. И у меня теперь, после того, как мы уже все приняли, сегодняшняя тема звучит так. Главная компетенция в бизнесе. И для меня, почему эта картинка, почему такие стрелочки направлены в одну сторону, потому что для меня главная компетенция в бизнесе, это когда ты делаешь, говоришь и веришь, то есть думаешь об одном и том же. То есть когда у тебя ты, как такая как целостная структура, ты направлен в одну сторону. И если ты вспомнишь, то самое у тебя... Прорывные результаты в жизни были тогда, когда ты, ты был абсолютно точно уверен, а, когда ты делал то, что надо делать, и когда ты говорил и декларировал о том, что ты собираешься вот туда попасть. Да? Когда ты был точно внутри у тебя, или по-другому, внутри не было противоречий или такого представления, как лебедь, рак и щука. знаешь, вот Как в той басне, когда у тебя разные части тебя же, ты говоришь одно, делаешь другое, а в голове у тебя вообще третье. А в сердце, на душе, там, четвертое. Да, понятно? И для меня главная компетенция, она, когда ты, ты сонастроен, и у тебя внутри нет противоречий. Тогда ты просто можешь достигать очень быстро любых результатов, которые тебе важны. Скажите, как, как назвать одним словом, когда у тебя все внутри, вот, ну, сонаправлено, да, когда у тебя нет противоречий, как это называется? Гармония, синергия. Да, прошу прощения, я вам не включил презентацию, оказывается. А я тут сам собой рассматриваю слайды. Так вот, да, вот это просто правило, чтобы вы видели про... Про то, чтобы не отвлекаться, что мы разговариваем на «ты», что вопросы и ответы являются обязательными для твоих результатов, и что тренер один – это я. Да, гармония. Большинство ответов – гармония. Да, целостность. Единство, созвучие. Да, окей. Согласие, нирвана. Ну, Мне кажется, что это немножко из другой области ответ. Тем не менее. Понимание, чего хочешь достичь. Да, и сегодня мы весь этот совершенно необъятный пласт под названием целостность мы не успеем никак вообще рассмотреть. Да, естественно, потому что есть что-то, кто... Да, давайте по-другому. Я еще спрошу. Теперь я буду задавать вопросы, где очень важна твоя внутренняя честность. Ладно? Почему? Потому что задавая подобные вопросы, отвечая честно, не... Смотри, я сейчас поясню, что такое честность. Есть есть две разных реальности. Первая реальность – это то, как обстоят дела в твоей жизни. Ну, то, как есть на самом деле, то, в чем ты ежедневно живешь, по-другому. да. И вторая реальность – это то, как, как бы ты хотел, чтобы ты жил. Вторая, вторая реальность – это то, как бы идеально было бы, в правильном бы мире бы. Вот. Но эти реальности не пересекаются. Кто вот кто замечает по своей жизни, что вот это присутствует? Напиши. Да, что есть идеальный мир, в котором бы ты хотел. который бы ты хотел попасть. И есть, ну, вот это. Да, они могут пересекаться как-то, но вообще это разные вселенные. И и сегодня будет разговор не про это, а вот про здесь, про то, что такое, что такое, как обстоят дела на самом деле. И есть три направления, что такое целостность, что тут надо сажать. Слушайте, да, иногда у меня есть ощущение, что, ладно, Васюк, я не, я не буду даже на эту тему сейчас отвлекаться. И я прошу обратить внимание, что ты пишешь, если ты хочешь продолжать писать, то больше, ну, так, не надо спрашивать. Uh, и я прошу обращать внимание на то, uh, что, все, что я, все, про что я буду говорить, это про твою жизнь, короче. Это не про идеальный мир, в котором бы нам хотелось жить, а это про жизнь. Uh, так вот, и в той жизни, в которой есть, чаще всего, чаще всего, я сейчас буду говорить какие-то, ну, uh, еще небольшая вводная, дальнейший наш диалог, это будет... Только лишь мои предположения по поводу того, как у тебя обстоят дела в жизни. С очень высокой долей вероятности они правильные. Просто потому, что я давно в тренинговой теме, я уже пообщался, наверное, с десяткой тысяч людей. И я вижу, что примерно у нас одинаковые проблемы, которые нам не дают ну, сверхрезультатов в жизни. Или вот что такое главная компетенция в бизнесе? Например, мой личный кейс – это увеличение доходов в 12 примерно раз за месяц. За месяц. И тогда я был сонастроен, ну, вот так вот, да? это о том, какие результаты ты сможешь достичь, если вдруг ты соединишь э, действия, то, что ты говоришь, то, что вылетает у тебя изо рта, и, ну, потому что слова управляют нашей жизнью, это факт, абсолютно точно, и ты можешь какие-то говорить странные слова, от которых тебе потом противно э, заниматься той сферой, какой, ну, любой сферой, какой бы она ни была. Да, Гест, спасибо большое. А, Гест пока, ну, то есть не пока до конца, во всяком случае, взаимодействия со мной не может больше писать. Я вас очень, друзья, прошу. А, сейчас это выглядело так. Господин Гест встает, посреди зала начинает кричать. И говорить, а извините, скажите, а какая вот род деятельности, какой у вас? Я говорю, здорово, спасибо. Мы только что просили о корректности. А, поэтому, ну... Садитесь, пожалуйста, и больше молочком, ладно? Вот у вас мораторий на то, чтобы теперь что-то говорить. Извини, что я это не сказал сразу, я тебе прошу все вопросы отнести в то время, когда я скажу. Есть вопросы какие-то? Угу. Давайте договоримся, просто чтобы я не отвлекался, потому что я знаю мою специфику, я буду отвлекаться действительно. Напиши плюсик, если вот по этому правилу ты его понимаешь, и еще напиши высотательный знак, если ты понимаешь его адекватность. Но что это важно, потому что вся тогда группа будет слушать ответы на чьи-то очень важные вопросы. Но кто-то будет считать, что мой вопрос гораздо важнее всех остальных, и я его буду задавать тогда обязательно.
2: Угу.
1: Окей. А, спасибо. Да, Ирина, спасибо большое. А, Ирина больше не пишет. А, да, Ирина считает, что неправильно разминка идет, неправильная сейчас на моей тренировке. По боксу, да, я пришла, но тренер, уже пора. Здорово, спасибо, Ирина. Ты хороший пример для, для людей, как не надо делать. А, дальше. Да нет, ты прав. У меня нет задачи быть правым, мы сегодня про это поговорим. И да, что такое главная компетенция? Это сонастроиться. И из чего состоит это сонастроиться? То есть, что это такое? Почему так важно? С настроиться из трех вещей я сказал. Первое, это то, что ты делаешь. И то, что ты делаешь, мы будем разбирать конкретно потом на большом семинаре, на который я приглашу тебя, если ты увидишь смысл в том, что я сегодня буду говорить. Дальше. То, что ты говоришь, мы об этом тоже будем говорить на другом, другом месте, здесь уже не успеем. Но мы сегодня поговорим про то, что ты думаешь, и потом, исходя из этих мыслей, ты действуешь. Потому что у нас есть некоторая проблема. Мы в бизнесе систематически не достигаем результатов, в жизни систематически не достигаем результатов, потому что думаем, что то, что у тебя в голове думает, это и есть ты. Понимаешь? И... ну а это всего лишь мозг, это разум. Ну, то есть вот эта штука, у нее есть какая-то функция, такая же функция, как у печени, как у почек, как у сердца, как у легких. И кто может предположить, мы сейчас просто исходя из этой функции, уже идем в следующие слайды. Какая функция у разума? Ну, у мозга твоего. У, у ума. Какая
2: функция у него?
1: Думать. Чуть-чуть глубже. Думать понятно. Процессор. Стратегии и тактика всего тела. Руководить. ШИЗО, понятно, Защ... принимать решения защитить владельца, анализировать, принимать правильное решение, логика расчет руководить. Ага, да, смотри, у нас есть мозг, ставить решать проблему, анализировать, принимать решения координировать, угу, да, обрабатывать, фильтровать. Ну, не совсем, то есть, да, кто-то сказал хорошую вещь, это, это процессор, процессор или такой контрольный пункт, командный пункт системы, если кто-то служил э, в армии, в войсках противовоздушной обороны то там есть такой командный пункт системы это то что ну, руководит всеми процессами и здесь то же самое это твой командный пункт системы который яндекс это очень неплохо который следит только за одним чтобы вот эта твоя тушка твое тело выживала выживала и то есть на, есть фоновые программы, как в компьютере, в твоем процессоре запущены фоновые программы, которые нельзя отключить, иначе все остановится. Точно так же и здесь. Фоновая программа следит за твоим сердцебиением, за твоим дыханием, за тем, как делятся клетки, за тем, какая у тебя температура. и Либо там приподнимает волоски, либо наоборот ты начинаешь там потеть и так далее. И так далее. Ну, то есть полностью выдерживать баланс. И именно эта же штука делает с нами злую шутку, потому что в процессе нашей жизни ты какие-то принимаешь решения, думаешь, что это решение выгодное, думаешь, что это решение правильные, но почему-то они заводят тебя в угол. Ну Почему-то эти решения ты действительно руководствуешься благим намерением, но благими намерениями сами знаете, куда выслана дорога. И поэтому ты, руководствуясь этой штукой, Введясь на автоматические, автоматические совершенно посылы, которые у тебя в голове возникают, ты вдруг оказываешься в противоположной э, ситуации, нежели ты планировал. Кто уже понимает, о чем я говорю, напиши плюсик, пожалуйста. Кто уже это, вот я прошу только одно, соотноси со своей жизнью. Кто уже понимает, что тебе приходят какие-то ну, идеи, ты исходя из них действуешь, думаешь, что это правильно, но получаешь обратный результат. Обратный результат. И это странно. Но проблема в том, что было бы все хорошо, но проблема в том, что ты продолжаешь, исходя из этих идей, действовать, не ставя их под сомнение, думая, что идеи-то точно верные. Может быть, что-то неправильно. Со средой ты думаешь, я неправильно выбрал бизнес-стратегию, ты думаешь, мне нужно найти других людей, ты думаешь. И не ставя под сомнение вот эту штуку, думая, что то, что думает или те мысли, которые тебе в голову приходят, это ты и есть. Хотя я говорю, это не ты и есть, это точно так же странно думать, как ты говоришь, что я и есть моя печень. Ну, в каком-то смысле да, но как бы вообще нет. И, и вот из-за этого начинаются основные проблемы. Я предлагаю сегодня рассмотреть четыре базовых вещи, я это называю базовые ловушки ума, которые тебя ну, останавливают в жизни и в бизнесе в том числе я просто ну, мне скучно говорить только про бизнес потому что тема заработка она для меня очень узкая в ней вообще нечего решать и там вот там задача вот здесь вот провода перемкнуть и у тебя ну ты идешь и зарабатываешь у тебя нету никаких ну противоречий внутри тебя понимаешь да и поэтому сегодня я буду чуть шире смотреть но если тебе важно разобраться именно в теме бизнеса земли то про что я буду говорить в тему бизнеса договорились и мы двигаемся дальше. Да, договорились? Окей, okay, поехали. Итак, первая ловушка ума, которая в голове у тебя сама автоматически возникает, и ты бьешься за нее, действительно, считает, что очень важно, очень нужно это доказать. И потом теряешь очень много в жизни. Она называется Быть правым. Ты можешь заметить, что на этой картинке два персонажа абсолютно уверены, что они видят мир или то, на что они смотрят, абсолютно верно и адекватно. И они доказывают друг другу. Один доказывает, что это девятка, другой доказывает, что это шестерка. И давайте теперь посмотрим, к чему, ведет подобный, к чему ведет подобное противоречие. То есть, что у тебя в жизни появляется или, наоборот, не появляется в связи с тем, что ты доказываешь бесконечно свою точку зрения кому-то, в том числе, в частности, в бизнесе. Итак. Я буду записывать и просто прошу у тебя рассказать мне, рассказать мне и ответить на ряд вопросов, которые, где я сейчас начну наводить фокус на тему того, почему желание бесконечно доказывать свою точку зрения и в бизнесе, и в жизни, оно приводит ну к не самым светлым последствиям. Смотри, кто может вспомнить, что ты в жизни... Очень сильно хотел доказать какую-то точку зрения, отстаивал ее, хотел ну, чуть ли не засунуть другому человеку ее в зубы, и в итоге у тебя закончились какие-то романтические отношения. Ну, ушла любовь из жизни. Или отношения очень сильно подкосились. Напиши «я». Напиши «я», если это сейчас про тебя. Или можешь подробнее написать. Да, Таня, Вижу, что ты хочешь до каждого вообще, но просто сейчас разговор про тебя. Угу. Можешь подробнее написать, что, что это была за ситуация. Я ну, прочту, если ты считаешь возможным, здесь чуть откровение написать. Да? Угу. Можешь написать просто, что, что случилось, что это было. Всю жизнь доказываю, в итоге в минусе. Угу. Подсидел своего шефа, напев генеральному, а в итоге оказался на улице сам. Угу. Да, да, например, например, а, я сам оказывался в такой ситуации, когда я хотел, думаю, вот мне сейчас выгодно будет, сейчас я этого человека передвину и в итоге в пролете вообще сам. Я хочу сделать людей счастливыми, в результате сам несчастье. Угу, хорошо. Окей, вы отвечаете, я пока пойду по следующей теме. А, тема такая. Кто очень сильно доказывал... Доказывал что-то, доказывал свою правоту, желание быть правым, и в итоге у тебя очень сильно ухудшились отношения с родственниками. То есть есть родственники, есть близкие по крови люди, самые родные люди, с которыми ты теперь не общаешься, или отношения ухудшились сильно, потому что тебе очень нужно было что-то им рассказать. Рассказать, что так можно жить, так нельзя жить. Или ты просто с ними перестал общаться, потому что ты считаешь, что так жить нельзя. И ты перестал с ними общаться. Ну, потому что. И у меня, у меня тоже такое было, да, я решил, что у меня неправильный брат, неправильная сестра, а чего не пьют алкоголь, это неправильно, ну и так далее. Угу. Да. Окей. У меня с братом практически не общаемся. Рассказала, что они неправы, да. Не умею доказывать свою правоту, чаще ухожу от разговора. Из двух спорящих, как правило, дурак, другой подлез. Угу. Общаться не перестал, но разноградоваться на тему всегда. Окей. А дальше. Разогнал всех друзей, став трезвенником. Остался один. Да, да, да. Мы обычно тут критически выступаем и думаем, да, ну их нафиг. Да, тогда, раз мы коснулись друзей, кто потерял друзей или у кого дружба очень сильно подкосилась, потому что тебе нужно было доказать точку зрения свою. Угу. Я был всегда примером, а теперь они живут по-своему. Угу. Да, кому актуальна дружба, тема дружбы. А, друг всегда поймет. Да, у нас еще проблема со словом друг, потому что мы считаем, что друг это не тот человек, который тебя сделает сильнее. Друг это тот человек, которому ты расскажешь, что у тебя все плохо, и он тебя пожалеет и скажет, да, да, ты с тобой все клево, и это с ними, со всеми, они все мудаки. И по сути, ну, тебе делает слабым наоборот. И дальше. А у кого сильно пострадала финансовая сфера? То есть... Сначала, да, терплю, а потом, да, высказываю, что думаю. Ага. Копа страдала финансовая сфера? Ты был уволен с работы, ты потерял бизнес или ну, не вошел в бизнес, потому что очень хотел доказать, что это не сработает и так далее. Ты мог потерять жилье, ну, все что угодно. Из-за того, что, да, сама ушла, например, потому что неправильно, я считаю, что так неправильно, и ты доказываешь свою правоту. Ага. Говорили, что ничего не получится. Да, был уволен, но набил морду. Как-то так. Угу. Да, деньги. Потерял бизнес. да. Угу. Сама ушла. Окей. И у кого было такое, что у тебя очень сильно пострадало здоровье? У кого повлияло доказывание на здоровье? То есть расшатались нервы. Кто-то довел себя или близких людей. Да, ну, проблем с сердцем. А... Распался бизнес-компаньон, не только депресняк. Uh -huh. Ну, два инфаркта, да, вот, например. Долгие годы перерабатывала, с тем заболела, потеряла работу. Теперь проблема с трудоустройством. Вот, например, да, например. Uh -huh. Гнев почки. Uh -huh. Да, окей. Okay. И. Прошу прощения, что так как кривовато, что не писалось. Смотрю, там. А, вот, можно перевернуть, класс. Так, и. Была работа, которую очень не любил, я стал часто болеть, в кредитах остался. Угу. Но про которую не любил, это другая тема, мы сейчас ее здесь не разберем. Итак, теперь расскажите мне просто теперь своими словами, что, что ты потерял, когда доказывал свою точку зрения, доказывал свою правоту. То есть я не говорю про точку зрения, потому что точку зрения можно обсуждать, можно искать что-то. Но проблема в том, что мы ну, доказываем, очень до смерти хотим быть правыми. Да, время. Давайте, я, это я тоже запишу. Время. Что еще? Нервы. Сам себя. Вот это отлично, да. Это глубоко. Спасибо. Угу. Любимого человека.
2: Угу. Отношения. Угу. Ага.
1: Доверие, уверенность, все, энергетика, да. Угу. Доверие, уверенность. Все. Угу. Друзья, просто к тем, кто любит, хочет писать глубокомысленные фразы, я очень рад вам действительно. Мы просто работаем, если здесь на тренировке. Ну, если что. И есть люди, которые сейчас работают, есть, которые вот ну, в спортзале все работают, боксируют, бьют грушу. Есть, который стоит и говорит: знаете. Решение не посередине, оно на поверхности. И, ну, хочешь, проходи так этот час или там уже то время, которое осталось, ну, как хочешь. Да, они здесь, они здесь хотят доказать, что они правы. Да-да-да, замечаете, что это, я только что про это говорю, прямо сейчас, но это автоматическая реакция, которая в тебе срабатывает. Вот здесь вот щелк, 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 она вот как, знаете, как а, такой зайчик, который барабанит по, ну, да-да-да. Да, например, кто-то рассказывает, я выслушиваю, я вообще не спрашиваю, выслушиваете вы или нет. У меня нет задачи, чтобы вы тут пришли и покрасовались, и рассказали, я такой клевый, потому что раз такой клевый, то почему он сюда пришел. Ну вот, самый главный вопрос. Я здесь, для... я здесь сам показываю пример, что я в состоянии критически смотреть на себя, но я прошу и тебя это же делать. Да, например, бывший муж до сих пор все доказывает уже в третьей семье. Да, странно, почему-то, если мы меняем, и меняем, и меняем, и меняем, и меняем людей, то и знаете вот из за этих доказываний из за вот того что есть я еще вернусь к этому понятию но у нас возникает странная штука она называется одноразовые люди то есть из за того что мы вот так вот а, автоматически доказываем что то еще будет три ловушки ума мы автоматически это предъявляем то ну, людям не хочется в, этом, в это ввязываться. У кого уже, ну, там, партнеры ушли и, э, по бизнесу, там, бизнес уже который раз не, не ладится, потому что, ну, люди не хотят они дело. Они говорят, ну, спасибо большое, все очень клево, здорово, весело, но я пойду, ладно, пожалуй. Нет, все прикольно, ты хороший человек, я, ну, все, мне достаточно, спасибо. Угу. Вот, и давайте теперь я просто визуально сделаю картинку, чтобы было видно, на что это все похоже. А похоже, если честно, это на следующее. Представь себе, что у нас здесь есть некоторые такие. А, друзья, слышно меня? Напишите плюсик. Просто у меня тут появился значок недавно, что а, как будто бы нет микрофона. Угу, да, слышно. Хорошо. И. Это выглядит все так. Это некоторые просто ну, место, которое называется балансом. И ну, это я рисую сейчас некоторые весы. И эти некоторые весы выглядят так. Если на одну чашу весов мы ставим все, что написано слева, а справа мы напишем Чувство, что ты прав. То если это не контролировать. Если это не контролировать, то есть, если не смотреть внимательно, что происходит в твоей жизни, то все, что находится слева, оказывается менее важно, чем все, что находится справа. Вот. Я показываю, показываю, только я не Евгений, а так все нормально. А, показываю. Видно, да? Друзья, видно? Сейчас видно? Угу. Вот. Вот. Просто обратите внимание, я это рисую сейчас, потому что это достаточно наглядно. А, вот все, что находится слева, любовь, семья, друг, и деньги, и бизнес, и здоровье, и время, и нервы, и самого себя можно потерять, любимого человека, отношения, доверие, уверенность, и кто-то написал емко «все». Все, что есть вообще в твоей жизни, или все, что есть касаемо бизнеса, это ничто совершенно по сравнению с тем сладким чувством, совершенно кратковременным, когда ты чувствуешь, ну я же прав. Ну я же прав. И от этого немножко грустно согласись. От того, что... Ну и честно, когда ты доказываешь свою точку зрения, то... Ну, у тебя нет намерения все, что есть слева, потерять, правда? Ну, напиши «да», если это так. То есть у тебя, когда ты доказываешь что-то, то у тебя нет желания, чтобы нервы пострадали у тебя, чтобы ты потерял деньги, чтобы тебя выгнали. Ты действительно делаешь это из благих намерений. Но проблема в том, что это не тот инструмент. Ну, Проблема в том, что желание доказать, что ты прав, это автоматическая реакция оставить тебя в зоне комфорта и все. То есть, чтобы ничего не происходило, чтобы не менять свою точку зрения, считать действительно, что твоя точка... А, да, кто-то пишет, блин, и грустный смайлик. Да, но смотри, это именно то, что ты платишь за то, чтобы чувствовать, что ты прав. А, знаете, многие люди платят жизнью. Например, на дороге мчаться на зеленый свет, хотя видишь, что с другой стороны явно мчится придурок на красной. Но они мчатся на зеленый, потому что я же прав, я еду на зеленый. И кто-то из классиков сказал, что на могиле этого несчастного было написано, он был, он был прав, переходя дорогу на зеленый свет. Он был прав. И э, да, и чувство, что ты прав, оно играет с нами очень злую шутку, потому что это механизм, с помощью которого ум твой, разум, делает так, чтобы ничего не менялось. То есть пойми, если ничего не меняется, это очень простая логика, просто вот линейная. Если ничего не меняется, если все происходит точно так же, как и сейчас, то ты точно выживешь. Точно выживешь абсолютно. Потому что почему? Потому что ты точно выжил до сих пор. Понимаешь? Ты точно выжил до сих пор. И значит, важно сохранить ту среду, в которой ты находишься. То мировоззрение, по поводу которого ты веришь. Ту точку зрения, которая у тебя есть. Потому что, да, благодаря этой точке зрения ты Живешь до сих пор, и ты имеешь то, что ты имеешь. Но да, благодаря этой же точки зрения, ты не имеешь всего того, чего ты хочешь. Понимаешь? И, да, я думаю, это понятно. То есть, одно, одна, и то же, одна и та же система ценностей, система верования, система идей, которые у тебя есть внутри, она, Алекс, да, слушайте просто. Она играет с тобой и положительную, и злую шутку. Потому что да, у тебя есть все то, что у тебя есть благодаря этому, но у тебя нет всего того, чего у тебя нет. А давай проверим теперь с точки зрения чувств и оставаться собой. Непонятно. А что такое собой, мне интересно. 99% людей не понимают, кто такой я, потому что ты притворяешься всю жизнь. И ну вопрос очень тогда глубокий. Кто такой ты? Собой это кем? Потому что большинство людей ходят, как находятся в системе Броуновского движения, потому что не понимают, в какую сторону мне жить. И остаться собой это глубокий лозунг, конечно, по поводу основания. Точно, вокруг маски они люди. Да, кто замечает, вот сейчас чуть-чуть в сторону, но кто замечает, что вокруг маски они люди? Да, кто замечает? Напиши плюсик. Или я. А теперь напиши я и на знак, кто замечает этих вокруг в маске везде в зеркале. Хорошо, спасибо за искренность. Потому что это первое, что должно прийти в голову. Если ты говоришь, что вокруг все в масках, я говорю, здорово, что это значит для тебя самого? Какая-то обратная связь тебе самому. Не приходится иногда одевать маски на себя. Я тебе скажу, есть потрясающий факт. Потрясающий факт. В три года, в три года дети ведут себя со взрослыми. А, так, сейчас посмотрю, что написал Дробышев. Да. Угу. В три года люди себя ведут, дети себя ведут со взрослыми и без взрослых точно так же, одинаково. Ну, то есть поведение детей не меняется. Но в пять лет, в большинстве семей, в большинстве семей если родители используют любовь как средство манипуляции, то ребенок начинает уже притворяться. Почему? Потому что родители требуют от ребенка определенного поведения, каким должен быть красивым и правильным ребенок. Да, понимаете? То есть ребенок витрина семьи, мы ребенка выставляем, если он ведет себя правильно, значит родителям все в порядке. Это, будет, это вторая ловушка у мамы, сейчас будем про нее говорить. А, а если ребенок себя ведет неправильно, тогда нужно решить его любви, заботы и ждать, пока он начнет себя правильно вести. Поэтому уже к пяти годам большинство людей учатся притворяться и изображать ту маску хорошего ребенка, которому тогда дадут любовь и заботу, потому что без любви и заботы мы не можем выжить. Ну, не можем. Мы в этом растем. И ты начинаешь учишься притворяться с пяти лет, и когда ты дожил до точки сегодня, маска приросла настолько, что ну, ты думаешь, я иногда ее одеваю. А я спрашиваю, когда ты ее снимаешь? И когда ты ее снимаешь, что под ней? уже тот вопрос, который стоит в тупик. А, окей. Давайте теперь посмотрим, какие чувства возникают, когда другие люди доказывают тебе свою правоту. Ну, прям, вот что ты чувствуешь? Скажи, тебе изо всех сил хотят засунуть свою правду в зубы, уверены просто с пеной у рта, вращающиеся глаза, ну, утрировано, да, а, что это мнение абсолютно точно правильное. И... Что ты чувствуешь? Раздражение. Угу. То есть перестаю слушать, слушать ухожу, ну, игнорирование. Бесит. Угу. Конечно. Забавно, то есть потешаюсь, ну шучу, потешаюсь, да, смешно. Так, еще что? Бес, чувствую. Что ты внутри себя чувствуешь? Мне не важно, смотря от кого. Угу. Так. Пытаюсь понять. Слово хорошее – пытаюсь. Только я не говорю, что ты делаешь. Я говорю, что ты чувствуешь. Угу. Нервничаю. Да, спокойно реагирую, потому что знаю, моя-то правда. Правдивая. Безысходность. Отторжение, негатив, конечно. Я прошу не писать фразы, отвали, ну, напиши эмоцию. Да, я понимаю, что проблема ответить на... не. Ну, вопрос, он кажется легким. Что ты чувствуешь? Угу. Гнев. Угу. Хорошо, спасибо. Я прочувствую. А спокойно веду себя. Здорово, отвечаю вопрос, что ты чувствуешь? Я веду себя хорошо. Молодец. Ага. Интерес, неприязнь. Навряд ли интерес. Я не чувствую, например, интерес, когда мне хотят навязать свою точку зрения. Я прям. Ну, я готов уступить, например, да. Но интерес, чего интересного? Разочарование нет недопонимания.
2: Недопонимание. Да, непонимание, навязываем.
1: Считаю угу. до 10, чтобы не сорваться. Дискомфорт. Угу. Окей. А, теперь просто смотри. А, вот это те чувства, которые есть. Ну, по факту. Это доказывается другое мнение. А, заметь, что... Заметь, что ты это делаешь не для этого. Скажи, а для чего ты доказываешь свою точку зрения? Чтобы что возникло? То есть, чтобы какое чувство появилось у другого человека? Ну, какое? Я... Это, это еще тяжелее вопрос тем, что ты чувствуешь, но я просто попробую тебе накидать. Доверие, уважение, понимание. Да, угу. да окей, ну вы сами справились. Угу. Понимание. Доверие, уважение,
2: понимание, угу. превосходство. Угу. М -м, я не про желание. Расположение. Угу. Окей.
1: Это желание поумничать, а чувства нет такого. Хочешь, чтобы у человека появилось удовлетворение? Хочешь, чтобы человек поумничал. Я говорю, что ты хочешь, чтобы появилось у человека, не у тебя? Еще раз. Внимательно к русскому языку, я вас очень прошу. Слова управляют вашей жизнью. У вас, ну, как будто бы... А, ну, замечайте степень того, что происходит. Просто замечайте. А, у меня есть один знакомый, да, признание, заинтересованность. Угу. У меня есть один знакомый, он когда он нанимает себе топ-менеджера на колоссальную зарплату, он говорит, я делаю только один простой тест. Ко мне приходит человек, я смотрю на его резюме, если все нормально, я его откладываю и говорю, задаю ему какой-то простой вопрос, и потом смотрю на часы и жду, через сколько времени появится суть ответа на этот вопрос. Если она не появляется вовсе или появляется неизвестно когда, то я говорю спасибо большое, извините, мы не сможем с вами работать. Вот. Заметь, что ты пришел научиться организовывать бизнес, но возникают проблемы с тем, чтобы ответить на вопрос, что, что ты, это, ты это делаешь, чтобы человек что почувствовал. Угу. То есть, на, как, на какой вопрос ты отвечаешь? А теперь, что мы понимаем друг друга. Угу. Чтобы он почувствовал, что у меня? Не... Окей. Итак, теперь смотри. Что это за слово? А, это расположение у меня уехало. Ну да, естественно. Я просто возвращаю вам ответственность за то, что у людей вообще-то возникает какое-то чувство. А не для того, чтобы... ну у бизнеса есть задача, например. И давайте сейчас прямо в бизнес. Кто понимает, что в этом столбце, если люди, взаимодействуя с тобой, а ты хочешь с этими людьми, например, заработать денег, взаимодействуя с тобой, находится вот в этих вот эмоциях, то в этих эмоциях люди почему-то ну, не готовы платить, сотрудничать, взаимодействовать и... Работать на то, чтобы у тебя была прибыль. Кто вот это понимает, например? Окей. Okay. Здорово. То есть, вот если нужны чувства тебе, а, антиподы того, чтобы зарабатывать, то они указаны вот здесь. Вот. Именно эти чувства ты в людях вызываешь. Когда хочешь им рассказать, что есть одно мнение, и оно явно твое. Все равно уезжает что-то. Ну ладно, давай так оставим. При этом удивительная вещь. Ты пытаешься, ты применяешь это чувство, которое называется, что я прав, для того, чтобы человек чувствовал вот это. А он чувствует диаметрально противоположное. Ты хочешь, чтобы было доверие, уважение, да, возможно, превосходство, чтобы он признал, что да, ты круче действительно. Ну, обоснованно, честно, круче. А хочешь, чтобы тобой заинтересовались, чтобы возникла симпатия, доверие, согласие, чтобы с тобой согласились. А получаешь вот это. Вспоминай то, что, о чем мы говорили в самом еще начале. О том, что мы делаем что-то и получаем противоположный результат противоположный результат. Как быть? Угу. Да, закономерный вопрос. Как быть? А, начать с первого. Начать, тогда человек должен чувствовать, что он прав. Александр Бинго. А, заметь, что если большинство людей, подавляющее большинство людей, ты знаешь тех людей, кто знает тех людей, кто до смерти хотел быть прав, и выбирая либо жизнь, либо чувство правоты, они выбрали чувство правоты. Кто знает таких людей? Коперник, понятно. Я в твоем опыте говорю. М? Да, Коперник потрясающий, потрясающе красивый. И да, Гитлер тоже. Вы потрясающе прекрасно хотите так передернуть, чтобы это точно не было связано с твоей личной жизнью. Да, есть крутые примеры, да, все здорово, классно. Просто, ну, замечаешь, что, что вроде бы семинар про тебя. И для того, чтобы... Опять, то есть, как это автоматически срабатывает? Для того, чтобы ничего в жизни не произошло, я не буду искать жизни у таких людей. Вот. И, окей, что делать? Дайте... А, дайте ему, человеку, дайте это. Если людям... Все остальное, вот все, что здесь у нас есть, вплоть до жизни собственной, менее важно, чем чувствовать то, что ты прав, ну да, и признайте его правоту. От вас не убудет. будет. В 97% случаев ваша доказанная точка зрения ни к чему не ведет вообще, кроме того, что вы почувствовали, я прав. Ни к чему не ведет вообще. Ну, уступите человеку. Скажите «Окей». Нормально, да, ну, или просто можете не, не, а, можете не принимать его точку зрения, просто признайте. Скажите, окей, ну, да, да, ну, вообще, ну, крутая позиция, спасибо, я раньше так не думал. Просто примите, вы, что, что вы даете, если он реально не прав. Мне интересно... Друзья, не передергивайте. Вот, ну, если он нереально не прав, меня вопрос, у меня очень большой вопрос пока что. Пока что у меня очень большой вопрос. Предоставьте по русски Татьяна, пожалуйста, предоставите вопрос. У меня очень большой вопрос по поводу того, что значит прав или не прав. Очень большой вопрос пока что. Потому что то, что вы доказываете, как правда. Это обычно, это неправда, но твое мнение на этот счет. Вот. Я, хотел бы, я хотел бы здесь сам быть неправ, но чаще всего это так. Когда ты говоришь, человек реально неправ, а уважаемый желтым, который пишет почему-то, русский язык Пожалуйста, начни применять в общении, тогда я буду тебя понимать. Женщина, женщина вообще проигрывает, побеждая в споре. А, никто не выигрывает, побеждая в споре, я скажу так. Очень здорово, ты отстоял. Угу. Да, давайте дальше. Окей, а, я понимаю, что сейчас ну, важно чего-то, я просто хочу дать вам еще. Да, вы, спасибо. А, я вам хочу дать еще материала. давайте дальше. Окей? Okay? Ну, или даже по-другому. Вам понятно, что если вы начнете следить за тем, что вы отстаиваете свою точку зрения, и, то, и меньше ее отстаивать, то у вас в жизни будет больше вот этого. Ну, в бизнесе в вашем, как следствие, больше денег. Вот этого будет больше. Кто понимает это, напиши я. Угу. Угу. Вадим, можно, идут тут Да, Вадим, можно, на вашем тренинге можно. Друзья, да, Вадим, великолепно. Друзья, есть потрясающая у вас способность передергивать из серии. Я вас правильно поняла. Если я буду меньше доказывать, свое, доказывать что я права, то у меня будет больше денег. Нет, я, я тебя прошу понимать. То есть я прошу тебя да, Вадим, видишь, кто-то рад. Друзья, я вас прошу прекратить общение не по теме в чате. Ладно, друзья, я вас очень прошу. Но я понимаю, что очень важно, очень здорово, очень хочется поделиться глубочайшим анекдотом. Очень хочется поаплодировать, потом человеку и сказать здорово, классно, вот ты молодец такой. Но, друзья, давайте в теме находиться, ладно? Но я просто сам отвлекаюсь, реально. Окей? Okay? Спасибо. Да, Марин, спасибо, вы закончили писать. На сегодня. Да, проблема в том, что... Тут нет, нет задачи иметь какой-то талант особенно и так далее. Тут есть кое-что другое. Я прошу просто еще об одну вещи попрошу. Я достаточно понятно и даже наглядно объясняю, рисую картинки и так далее, чтобы тебе было видно то, что я хочу ну, рассказать тебе. И проблема возникает в следующем. Мы начинаем переводить на что-то внутри, что ты уже знаешь. И, например... Начинать мне говорить «то есть» или «я правильно понял что» и подставлять туда что-то свое. Мы опять пытаемся сыграть такую интересную шутку сами с собой, потому что подставляя что-то после «то есть», ты это приравниваешь к тому, что ты уже и так знал. Или к тому, что и так уже в твоей жизни активно и работает изо всех сил. Понимаете? Хотя я говорю на простом, понятном русском языке, без сложных слов. Но ты это переводишь на какой-то свой внутренний язык, на свою внутреннюю логику, в которой ты и так живешь. И если ты будешь переводить это на свою внутреннюю логику, то ничего не поменяется. Ну, понятно, да? Вот, вот эта логическая инсцинуация, понятно тебе, прости за сложное слово? Да, поэтому я тебе прошу... Просто бери то, про что я тебе говорю. Я говорю очень просто, ну максимально просто. И сравнивай со своей жизнью. И смотри, где тебе это может быть полезно. Где? Если нигде вообще, убирай просто. И считай, что ну, это не про меня. Эти странные люди, пишущие бесконечно плюсики и так далее. Да, например, Дима хочет из этого сделать какую-то задачу. У меня нет задачи, Дим, для вас. У меня есть только одно. Посмотреть, как есть сейчас. Вот посмотри, как есть сейчас. Дальше выбирай сам. Просто ты эти качели каждый раз выбираешь сам. Ну, каждый раз ты кладешь чувство правоты, что максимально тяжело, и все остальное не важно. То есть что с другой стороны не важно, потому что чувство, что ты прав, оно важнее. Да, Дим? Здорово. А дальше. Поехали дальше, верно? Дальше едем. Следующее. Прошу прощения. Дальше. А, да, Лен. Кто... А, главная компетенция в... Видно? Доску видно, друзья. Угу, хорошо. А... То, что также не дает нам тех результатов, которые бы мы хотели, чтобы были в жизни, это желание быть безупречным в бизнесе или желание быть perfect. Это не о том, чтобы не стремиться быть лучше, да? это не, не о том, чтобы делать профессионально свою работу, но это о том, чтобы рассказывать сказки. Я поясню. Я сначала на бытовом примере, ладно? А, ты... Просто сравнивай с собой, если пример не совсем про тебя, ищи, в чем он про тебя. Ты договорился навстречу, ну, в какое-то время прийти. И, в принципе, допустим, ты договорился прийти к шести. И для того, чтобы прийти к шести, тебе нужно выйти в пять. Но в пять... Ты не вышел просто потому, что в 16.50, допустим, ты решил посмотреть какую-нибудь серию в интернете. Или досмотреть какую-то передачу, или что-то дочитать. Или просто вдруг понял, что уже пора одеваться, я что-то ну, профукал все время. И ты бежишь, сломя голову, понимая уже, что ты опоздаешь, или плюешь просто и думаешь, ну ладно, ничего страшного, я еще тогда загружу белье в стиральную машину, или я тогда помою еще посуду, чего тут оставлять, или как-то эта рубашка по дурацке сидит, я ее поменяю, или платье ну мятое, пятно нашла и так далее. И ты-то меняешь все, приезжаешь на встречу, но когда ты приедешь на встречу, тут ты же не рассказываешь, что ты повел себя безалаберно, что у тебя было пятно, что ты был в мятой одежде и так далее. Но что ты расскажешь? То есть, что ты тогда говоришь? Какое Что-то обычное говоришь. Ложь. Ну, это понятно. Может, что-то конкретное даже. Пробки. Да, вот, например. Говоришь пробки. Это очень удобно для любого мегаполиса. Была пробка. Долго ждешь. Угу. Да, кто-то никогда не опаздывает. Только смешное это слово написал. И так далее. Но я сейчас... Ничего страшного. Здесь мы начинаем обычно продолжать эту же самую стратегию применять. Например, быть безупречным, да, и говорить, что я так не делаю, никогда не делаю. Хорошо, давай я смотрю, я у тебя спрашиваю, смотри, где у тебя так. А ты говоришь, я никогда так не поступаю. Здорово, класс. Хорошо, давай дальше тогда. Прошу прощения за опоздание, да, что прошлая встреча затянулась. Ну, то есть проблема в том, что... Да, Роман, спасибо. Проблема в том, что мы говорим о, о том, что... Что что-то снаружи помешало, то есть с тобой все точно окей, да? с тобой все точно нормально, с тобой все в порядке, но какие-то факторы снаружи помешали тебе, реально. Да, правильно? А теперь еще один пример. Он, а, да, Лена, а, есть пример, он немножко... Есть другой пример, он чуть-чуть более уже, ну, серьезный вопрос у меня. Смотри, в твоей, в твоей жизни есть ситуация, где ты себя повел очень странно и поэтому оказался в неприятной ситуации. Ну, это частая ситуация с бизнесом, который у тебя не получился. Ну, если честно, говоря, говоря честно, с бизнесом у тебя не получилось не потому, что ты, ну, не потому, что... Неправильная была ниша, неправильный выбрал партнера и так далее, потому что ты там, сам, где-то, ну, странно себя повел, ну, тупил, наглупил, что-то решил намутить, кого-то, может быть, даже подставил и так далее, но ты это скидываешь на другие обстоятельства, например, у тебя какие-то закончились отношения, потому что было понятно, что они закончатся, потому что ты на них забил, например. Ну, то есть, уже как полгода ты на них забил, и потом человек начал изменять, а потом ты говоришь, это сука или этот козел мне начал изменять. Вот, я чуть понятнее просто сейчас объясняю примеры, потому что про пробки мы и про опоздание мы не признаемся. Вот, и, то есть, ответственность в том, что случилась какая-то реально неприятная ситуация в жизни, она на тебе есть. Но ты ее с себя снимаешь и потом рассказываешь людям, другим историю, в которой ты выглядишь как персонаж на этой картинке. Ты говоришь, ну, просто эти мудаки, ну, и вот я ей доверяла, ей доверяла, она... И да ты, да, ты выступаешь как потерпевший, кто-то себя узнает, да, да, да. И, похоже, тот же самый человек, который говорил, я никогда... Нет, но мы рассказываем истории про себя. И проблема в том, что рассказывая про себя истории, скажи, ты рассказываешь историю, что ты там, ну, сильный или что ты там... Слабый. Да, с годами кто-то может перестать это делать. В лучшем для себя виде, да, естественно, ты в лучшем виде, но при этом ты там ни при чем, да, абсолютно верно. Просто смотри, я, у меня нет времени, мы уже совсем заканчиваем. Но а, проблема в том, что ты там, ну, ты там жертва. А если ты жертва, то ты там не можешь быть сильным да. после увольнения. Да пошли они, да, я сам ушел, я не буду с этими дебилами работать. да, да. Но ну, тебя обоснованно уволили вообще-то. Ну то есть явно было за что, не потому что тебе, как это, а, безосновательно придрались, и я жертва прямо этих сволочей, которые меня уволили. Ну нет, факт. Ну факт это было обосновано, и да, мы перекладываем ответственность, И после этого, после того, как мы перекладываем ответственность, мы боимся, если честно, признаться, что с нами что-то не так, мы хотим, быть, мы хотим сохранить лицо, хотим быть в имидже. то проблема в том, что когда ты из себя снимаешь ответственность, ты ничего не можешь изменить тогда, понимаешь? То есть, если ты с себя снял ответственность, ты говоришь, обстоятельства сильнее меня, и теперь я сижу и жду, когда что-то произойдет извне. Ну, когда изменится ситуация, которую я описал, например. Если я считаю, что в России нельзя сделать бизнес, то я буду сидеть и ждать, когда изменится ситуация, и мечтать о том, что я перееду в другую страну и там начну. Елена, можно искать до бесконечности контрпримеры. Можно. Да, Понимаете? То есть, э, я сейчас не могу ответить на ваши универсальные вопросы, что нужно говорить, если я опоздал. Если вы хотите манипулировать другими людьми, то ну, это не ко мне. Я против этого. А, я говорю, лучше не опаздывать. Или если вы, а, ну, если вы мудите, извините за слово, но оно просто емко отражает то, что происходит, то говорите об этом. Ну, это то, что максимально ценится в бизнесе, например. Это доверие просто. Это возможность увидеть, что ты человек, что ты ничего из себя не изображаешь. Ты говоришь, слушайте, я намудил. Ну, реально. И как получается безупречность перед самим собой. Нет, перед самими собой мы знаем кому, кто рассказывает историю. Круто насчет ответственности. Кто рассказывает историю про себя самого, другим людям, в которой ты все в белом, ты, ты прям весь Лен. Ну, отстаньте, пожалуйста. Лена, спасибо. Кто, кто рассказывает историю про то, что он весь в белом людям в очередной раз про работу, про отношения, про своих родственников, какие они сволочи и так далее. А тебе уже ее поскудно рассказывать, потому что ты знаешь, что ты там правду про себя не приоткрываешь. Кто знает? Кто, вот, кто понимает, про что я сейчас говорю? Угу. Угу, угу. Да, чат взорвался. И я тебе говорю, что это, это, хотя сам знаешь, что ты в дерьме по уши, да? Кто-то понимает очень. Угу. Игорь не понял. Ну, сожалею. Я вроде понятно. Обычно я понятно говорю. Большинство поняли. И, э, да, и в, этом, ну, в этом основная проблема. Основная проблема именно в этом, потому что мы из себя хотим что-то изображать. Для других людей нам важно держать лицо. Кому-то очень важно держать лицо, поэтому по уши в кредитах, например. Кредитный автомобиль, кредитный телефон. Про кого это, кстати? Из Я просто буду сейчас поворачивать этот принцип, быть безупречным по-разному. Про кого это, например? Да? Ты в кредитах уже вот так вот, но тебе очень важно держать лицо. Очень важно ездить туда-вот отдых, туда отдыхать. Тебе очень важно сходить с таким телефоном, на такой машине ездить. А, угу. Да, здорово. Чисто русская тема, да, верту в кредит. Голые жопы на быхе да. Иногда на быхе не хватает денег на, на летнюю или на зимнюю резину. Да. Но, на, но зато на бэхе. О. Не, ну это важно, крутая машина. Конечно, потому что если ты не на крутой, то ты не выглядишь как вот этот вот. М -м? Да, или на бензин. Да, у меня работал такой на меня парень. Я говорю, что ты на метро? Но у меня нет, нет денег на машину. на машину. Машина в кредите еще, правда нет денег, чтобы заплатить, иди работай, нет, я не могу работать, ты, ты несправедливо оцениваешь мою работу, И, ну, то есть, а, так далее. Да, не такой цене, ценой, мы здесь точно такие же весы могли бы с вами нарисовать, ты бы увидел, какой ценой, сохраняя имидж свой, то есть, какие гигантские потери, а, понимаете, проблема во всех этих ловушках ума в том, что краткосрочно это выгодно, то есть, краткосрочно чувство правоты действительно очень сладко. Вот, очень сладко, краткосрочно, прям, ну, э, очень приятное чувство, э, сказочное, да. Краткосрочно чувство того, что ты реально крутой, вот, ну, подъехал на крутой машине, да, вышел из нее. Это, о, достал понтовый телефон, три дня назад вышел телефон 5S, уже у тебя есть iPhone, правильный телефон. И краткосрочно это клево. Понимаешь? Но долгосрочно ты очень сильно проигрываешь в жизни. Понимаешь это? Понимаешь, что вот краткосрочно вот эта штука, она не делает две вещи в твоей жизни. Не делает две вещи. Она не строит планы за тебя и не выстраивает долгосрочные стратегии в твоей жизни. Она не отвечает за качество твоих отношений, за качество, за уровень твоего заработка, за уровень твоей жизни и не отвечает за уровень счастья или удовлетворенности жизнью. То есть, вот это все, этот весь спектр, тебе придется самому добиваться, его достигать. Понимаешь? Вот это все, если ты отдашь на откуп вот сюда, вот ну, в эту штуку, то ты гарантированно будешь ну, без денег, без здоровья, без крепких отношений, у тебя будут одноразовые люди бесконечно в жизни. Одноразовые, одноразовые, одноразовые люди. И э, без высокого качества жизни, без ну, вкусного проживания ее. Друзья, на этом я заканчиваю. Кому было бы интересно дальше продолжить эту беседу со мной, напиши. Все, у нас 30 минут. Угу. Окей. Ага, окей, спасибо. Uh, у меня, сейчас скажу, какого числа. Я прошу на вечера uh, ничего не бронировать в это время. Сейчас я скажу, какое число. Uh, со 2 по 5 декабря, возможно, со 2 по 6 декабря uh, у меня будет идти пятидневный еще тренинг. Я вас на него приглашаю. Он бесплатный. Бесплатный онлайн-тренинг «Трансформация». Если тебе интересно, то есть группа «Трансформация» ВКонтакте, можете ее найти, добавившись просто мне в «Друзья», да, вы можете найти и увидеть там больше сотни отзывов, например, о том, что там с людьми происходит. Я никакие ссылки не кидаю, и, да, Роман и организаторы, прошу прощения, что я упомянул, я не знаю, можно ли у вас по правилам говорить о том, что можно меня найти в социальных сетях, я никакие не даю ссылки здесь, но просто, чтобы люди посмотрели отзывы. Вот, потому что по ссылке, если вы пройдете, то там несколько отзывов. Но если вы поищете по, просто в соцсетях, у меня на, на стене она открыта, вы там можете найти, я делаю репосты из этой группы, можете в нее зайти, и там есть просто раздел, он называется «Отзывы о проекте». И вы там можете прочитать, там их больше 100, 120 уже на сегодняшний день, отзывов, что у людей что-то ну, сильно вот, сильно прорывается. Друзья, если я сегодня был просто оформить подписку на рассылку на эту страницу, уведомление будет, а имя ваше можно? А, прикольно, вы не знаете, кто я. Написано, на, посмотрите на картинку, Денис Черноков. Да, это не я, который на фото к сожалению, а может быть и к счастью. Но вот, да, кто, кто прочитал, кто знает, как меня зовут? Все нормально? М? Ага, окей, окей. А, да, я тебя прошу, а где ссылку на ВКонтакте? Ну, не столь важно, найдите сами, я думаю, вы взрослые люди, вы справитесь. А... Вы справитесь с тем, чтобы найти меня. Получилось, как, как куль красоты тоже ложный. Мы про это будем. Про куль красоты мы будем говорить. Из какого города. Неважно. Все прочитаете. Вот, Черноков Денис. Кому, был, кому я был полезен сегодня, ты можешь в любой форме сказать мне свое спасибо. И... Ну и все. И все. И мы... Заканчиваем на сегодня и увидимся с теми, кому это, кому важно будет поработать со мной лично. Вот на эту ссылку, нажми, пожалуйста, перейди по ней. И там введи просто имя и имейл. Все, еще пять дней мы вот эту тему, ну, прям очень сильно вскопаем. Вскопаем. Угу. Да, прошу прощения, если для кого-то я был жесток или наоборот слишком прям. Также это я ни на кого не обиделся к тем людям, кому я не разрешил писать. Да, на тренинге. Только я... Нет никаких претензий лично к тебе. У меня есть только ну, вопросы по поводу того, что не нужно так делать, потому что ты меня отвлекаешь. Но при этом я всех и даже того, кого я, кому я не разрешил писать, я жду тебя на пятидневном семинаре, куда ты можешь прийти свободно, и мы сможем с тобой поговорить. Все, на этом... Да. Ирина дала мне потрясающую оценку. Ну, большинство людей я вижу толково. Хорошо, друзья, спасибо вам. Очень клево. Я рад такой адекватной, красивой, глубокой публике. И ну, это не лишний, это как это, не, не лишний такой. Почему Павел? О, уже кто-то подписался. Павел это мой организатор. Павел, Павел Багрянцев – это мой партнер-организатор. Мы с ними ведем Он по другой теме профессионал. Я про жизнь обычно, он про другой. Да, я вижу, уже паника началась. Ничего страшного, что от Павла пришло. Это мой организатор. Все хорошо, все в порядке. И ну, да, уже 4 минуты от вашего перерыва откусил. Спасибо вам, друзья. Это было клево, на мой взгляд. И ну, крайне адекватная аудитория. Я по многим вебинарам хожу. Вам ну, большой поклон. Спасибо и до встречи 2 декабря. Вечер... Вечерами я прошу ничего не планировать. Я прямо предупреждаю, что будут разговоры долгие, от трех часов. Ну, будут перерывы, но будут долгие разговоры. Угу. Спасибо и пока-пока.